0: Die Genetik des Marbus Wilson. Es handelt sich um einen autosomal rezessiven Erbgang. Wenn also nur beide Kopien eines Gens den Effekt tragen, wird die Erkrankung manifest. Mutationsträger mit nur einem Gen in Kopie sind phänotypisch gesund. Die Ursache der Erkrankung ist eine Mutation im Gen ATP7B, dem Wilson-Gen, das sich auf Chromosom 3-10 ort. 13-Co14.3 befindet. Dieses kodiert das Wilson-Protein, eine kopfverbindende Kationentransportierende ATPase. Es sind über 370 verschiedene Mutationen des 21 Exons umfassenden Wilson-Gens bekannt, was den unterschiedlichen Verlauf der Wilson-Krankheit erklären und die genetische Diagnose erschwert. Die Häufigkeit verschiedener Mutationen im Wilson-Gen wird, wird durch seine im Vergleich zu anderen Genen große Länge erklärt. Die meisten Patienten, die in der Krankheit leiden, weisen auf ihren beiden Chromosomen jeweils zwei unterschiedliche Mutationen des Gens auf. Durch die Mutation entsteht eine Fehlleistung des Wilson-Proteins in den Leberzellen, was unter anderem für den Transport von Kupfer aus der Leber in die gerade verantwortlich ist. Beim Maurus Wilson wird das Kupfer nicht, wie bei einem gesunden Menschen üblich mit der Galle, und so somit über den Stuhl ausgeschieden, sondern im Organismus eingelagert und entfaltet in verschiedenen Organen seine toxische Wirkung. Der genaue Mechanismus, durch den der hohe Kupferspiegel die Zellen schädigt, ist noch nicht abschließend geklärt. Man vermutet, dass der Überschuss an Kupfer die Bildung von Radikalen innerhalb der Zellen fördert. Der primäre Anreicherungsort des Kupfers ist die Leber. Ein weiteres häufig betroffenes Organ ist das Auge. Bei rund 45% der Patienten ist auch das zentrale Nervensystem betroffen. Bei rund 15% werden die roten Blutzellen durch das Kupfer geschädigt. Selten ist die toxische Anreicherung in den Nieren und im Herzmuskel. Häufig manifestiert sich die Krankheit im zweiten oder dritten Lebensjahrzehnt der Zeitpunkt ist allerdings sehr variabel. Es sind auch Fälle beschrieben, bei denen sich erste Symptome bereits in der Kindheit ab dem sechsten Lebensjahr gezeigt haben. Erstmanifestationen jenseits des 32. Lebensjahres sind selten. Doch sind auch Patienten beschrieben, bei denen erst im hohen Alter Erscheinungen der Krankheit fassbar wurden. In einem Fallbericht wurde auf einen zweijährigen Patienten verwiesen, bei dem die Erkrankung aufgrund abnormaler Laborwerte bereits im frühesten Kindesalter diagnostiziert werden konnte.